1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM, en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee Castilla y León, ...cada mañana y cada tarde... ...nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes, 22 de enero... ...y hoy repasaremos todo lo acontecido... ...este fin de semana... ...que ha dado para mucho... ...por las consecuencias de esa borrasca Juan... ...que ha dejado colapso de varias vías de Soria por la nieve... ...y también crecidas e inundaciones en otras zonas de la comunidad... ...por la lluvia y el deshielo. Las repasaremos todas estas consecuencias... ...de la mano de los protagonistas... ...de la coordinación de los equipos de salvamento... ...y también de quienes las han sufrido. Conoceremos además lo que ha dado de sí el fin de semana político... ...con despliegue de medios por todo lo alto... ...de los principales partidos del PP y del PSOE... ...en este caso en Galicia... ...por las elecciones que se celebrarán... el próximo. 18 de febrero pero donde ha habido una amplia representación de los principales cargos de ambas formaciones en castilla y león y viajaremos por los centros educativos de toda la comunidad gracias a la iniciativa de empresa familiar que con su programa en las aulas traslada el fomento del emprendimiento entre los estudiantes de nuestra región con todo ello llegaremos ya saben hasta las 2 de la tarde pero después a las 2 y cuarto volvemos de la mano y de la voz de iván álvarez aquí en vive castilla y león comenzamos viernes nos despedíamos con ese aviso que pesaba sobre todo el sur y el este de la comunidad por la alerta de lluvia, de nieve y de viento que pesaba sobre hasta 12 zonas de Castilla y León pero especialmente sobre la provincia de Soria y por desgracia aunque no siempre ocurre las previsiones en este caso se cumplieron y la nieve colapsó varias vías de la provincia soriana hasta el punto de que tuvo que intervenir la Unidad Militar de Emergencias, la UME, para colaborar en esas labores de rescate de las en torno a 600 personas que quedaron atrapadas en el medio millar de vehículos atascados por las intensas nevadas, especialmente en la carretera N-122, que conecta Soria con Ágreda, en la frontera con Aragón. Y hasta Soria, precisamente, nos vamos para que nos cuente lo ocurrido nuestro compañero de allí de Vive Soria, Alfonso Velasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estamos? Bueno, pues supongo que ahora mismo en Soria lo que se está viviendo es la resaca ¿no? de ese viernes por la noche y sábado por la mañana que fue bastante intenso en cuanto a las labores de rescate en las que tuvo que participar hasta la UME.
3: Sí, como bien dices, el viernes pues, se cumplían todas esas eh, previsiones, previsiones que decían que la borrasca Juan iba a pasar por aquí, iba a pasar por Soria, y la verdad que dejaba eh, acumulaciones de nieve, por ejemplo, en la capital de hasta 17 centímetros, que es bastante. De hecho, había mucha gente que decía que había sido peor que Filomena, así que había caído un poquito menos, yo creo, en espesores que, que cuando pasó Filomena, pero eh, en cualquier caso cayó desde, desde primeras horas de la mañana más intensamente desde mediodía, desde la una y media o algo así y estuvo nevando hasta prácticamente las ocho de la tarde si no es más. Eh, ¿Qué provocó eso? Pues como bien decías antes, problemas problemas en muchas carreteras de aquí de Soria problemas, <coughs> perdón en muchas vías, muchas de ellas principales, muchas eh, carreteras estatales, también en las autonómicas y lógicamente pues en, en las carreteras más pequeñitas en las en las locales y en las comarcales y en el caso bueno pues de los principales problemas sí que se vivieron en la A2, en ese paso que hay para y que conduce Madrid eh, con Zaragoza, donde hubo incluso nivel negro, se cortó el tráfico en algunos momentos del día y luego los principales problemas también llegaron precisamente por la tarde en, en esa carretera nacional 122 que conecta Soria con Zaragoza, a la altura más o menos de Matalebreras, donde, bueno, pues eh, algún eh, pequeño incidente con algún camión hizo que al final pues se formasen esos, esos atascos y que mucha gente quedase eh, atrapada. Sí que es verdad que luego allí, según nos contaban algunos de los que estuvieron en, en ese atasco, estuvieron allí atrapados por el temporal, eh, en cuanto paró de nevar y ya se empezaron a sacar los camiones, sí que eh, empezó a rodar más el tráfico y pudieron salir de allí. Estuvieron unas cuantas horitas, eh, que eso pues eh, siempre os podéis imaginar, genera un poco de angustia y de incertidumbre, no por saber cuándo vas a poder salir de allí. Hay mucha gente que trabaja en la zona de Olvega, en la zona de Ágreda... ...que a esas horas se estaba volviendo... ...y que bueno, pues se encontró precisamente con, con esa nieve... Y con, ...y con ese atasco... ...y bueno, pues eh, el autobús por ejemplo... ...que también viene desde Zaragoza hasta Soria... ...también nos lo contaban... ...al final, bueno, pues eh, poco a poco... ...se fueron sacando los camiones... ...y a eso de las 11 de la noche... ...y los coches a eso de las 11 de la noche... ...ya prácticamente eh, allí estaba todo, todo despejado... ...se siguió trabajando lógicamente para... ...seguir también despejando de nieve y de hielo... ...la carretera y al día siguiente tampoco había ya problemas, pero aún así, pues durante esas horas os lo podéis imaginar que, que lógicamente agradable no es. Lo que pasa es que, es que cayó mucho en muy poco en muy poquito
1: tiempo. Sí, precisamente, justo antes de despedir esas dos horas que disfrutamos aquí cada tarde de Vive Castilla y León nos advertían, desde la delegación del gobierno, que el punto eh, que iba a ser más problemático, que se esperaba que fuese más problemático, era en la provincia de Soria, donde estaba activada la fase de preemergencia, pero claro, yo no sé si se sí. tenía previsto que se llegase a esa fase de emergencia e incluso a tener que tirar, en este caso, de la unidad militar de emergencias. Eh, no sé, Alfonso, si precisamente ya, pasada esa resaca de todo el viernes por la tarde durante el fin de semana, no ha habido más problemas, ¿no? Ya se ha podido circular con normalidad y la provincia sí. de Soria ha recuperado la tranquilidad.
3: Efectivamente, sí que lógicamente se ha esparcido muchísima sal. Supongo que a lo largo de toda esta semana eh, nos darán datos tanto de la Junta como del Gobierno, como incluso de la propia Diputación Provincial de Soria, de toda la sal que se ha empleado durante todos estos días para dejar despejadas las carreteras y para evitar sobre todo el hielo. Porque hay que recordar que eh, tanto el sábado como ayer domingo las temperaturas, por ejemplo, aquí en la capital alcanzaron los 10 grados bajo cero. Os podéis imaginar, todo eso con toda la nieve además que había acumulada, pues eh, lógicamente también entraña peligro. Las carreteras luego al día siguiente estaban perfectamente de hecho, bueno, pues eh, compañeros de aquí estuvieron incluso en, en Matalebreras estuvieron allí, dijeron que, que no había ya ningún problema, se estuvo pasando y repartiendo sal continuamente por todas las carreteras de, de Soria y poco a poco recuperando la normalidad, normalidad que también estamos recuperando aquí en, en la capital, claro que todavía pues eh, se ve bastante nieve, aunque con las temperaturas estas que tenemos y las que va a hacer estos días, os podéis imaginar que se va, se va a ir yendo todo a poquito a poco como, como ya se está yendo aún así, pues en las zonas más sombrías sí que sigue habiendo hielo, no ¿No? Hay problemas pues, en, en las aceras, etcétera, etcétera, y hay que tener ahí, pues ahora, mucha precaución con los resbalones.
1: Eso es, la precaución, que si el viernes apuntábamos que tenía que llevarse a cabo en las carreteras, pues ahora mismo es más casi para los peatones, también, por supuesto, para los eh, vehículos, para evitar esas capas de hielo, pero, desde luego, durante el fin de semana han trabajado los servicios eh, municipales, los servicios también de la Junta de Castilla y León y del Gobierno, para esparcir toda la sal posible, como decía nuestro compañero Alfonso Velasco, para que en las carreteras se pudiese recuperar la normalidad lo antes posible. Agradecemos desde luego que nos hayas contado esta situación que se ha dado en la provincia de Soria durante la noche del viernes. Eh, gracias Alfonso. Nada, gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Y lo conocíamos de primera mano por parte de Alfonso Velasco, pero también hay declaraciones del delegado del gobierno de Nicanor Sen, que esto decía tras el paso de la borrasca Juan por la comunidad, por Castilla y León.
4: podemos decir que en estos momentos hay tranquilidad hasta ahora en la comunidad tras el paso de la borrasca juan las máquinas siguen trabajando intensamente como es lógico en los tratamientos preventivos para evitar la formación de placas de hielo en las cuatro provincias especialmente en las zonas más afectadas por las nevadas ahora mismo no hay ninguna vía de alta capacidad autopistas o autovías que se vean afectadas por el temporal no hay ninguna alerta activa tampoco en la provincia de soria la más afectada por el paso de la borrasca juan la la Guardia Civil ha tenido numerosos incidentes por salidas de vía, pero afortunadamente no se han registrado accidentes ni heridos de gravedad. Yo creo que llega el momento de agradecer la coordinación y la colaboración de todas las administraciones por el gran esfuerzo de todos los efectivos que se han llevado a cabo trabajando para restablecer la normalidad en las carreteras de la comunidad tras el paso de esta borrasca.
1: Pero esta borrasca, este Juan que es como se ha denominado a esta borrasca que ha pasado por las carreteras y por Castilla y León durante el viernes pasado, pues no solo ha dejado consecuencias precisamente en las vías. También hubo lluvia que dejó importantes avenidas, inundaciones en varios puntos de nuestra comunidad. Con especial incidencia Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la zona del CEGA, en la provincia de Valladolid.
5: Sí, así es. La provincia de Valladolid ha sido una de las más afectadas por esta borrasca, Juan, en lo que en este caso a lluvia se eh. Eh, refiere. Muchos ríos que han eh, elevado ese nivel de alerta por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Eh, durante el fin de semana incluso ha habido algún aviso nivel rojo, por ejemplo, también con otro de los ríos como puede ser el Adaja, en el municipio de Valdestillas. Pero la peor parte, como bien decías, eh, la ha dado el río Cega. Y concretamente eh, todo ha sucedido en el municipio de Viana de Cega, donde ha habido que desalojar a 23 vecinos, 10 viviendas se han visto afectadas por las inundaciones y desde luego que ha sido un fin de semana muy, muy complicado, tal como nos ha manifestado en Vive Valladolid esta mañana el alcalde de Viana, Alberto Collantes.
6: Ha sido un fin de semana largo, una noche de, de sábado al domingo, una madrugada muy, muy larga, muy intensa y ayer igual, y ayer igual. Y bueno, pues de dormir poco y, y de estar pues muy pendiente de los vecinos y de la situación de sus viviendas.
5: Pues según eh, Alberto Collantes, que hablaba también de las actuaciones que lógicamente pues tuvieron que llevar a cabo en previsión y ya una vez que comenzó a entrar el agua en todas las casas durante todo este fin de semana.
6: La primera fue avisar a los vecinos que sacaran vehículos de, de allí, cuando te empiezas a encontrar... El agua se empieza a, a subir más rápido de lo previsto, pues ya se irá a desalojar las viviendas y a subir las cosas de valor. Son adosados, entonces, bueno, pues pues se suben las cosas de valor. Pues a los a la primera, la primera planta y, y bueno pues luego ya pues, a, pues pues a esperar a que a que no suba más eh, y esperar a que a que vaya bajando otra vez para poder ayer a lo largo del día pues fuimos a medida que a partir de la tarde pues empezó a bajar el, el cauce pues fue cuando cuando ya pudimos estaban los bomberos de diputación y, y de emergencias de Castilla y león de la junta y bueno pues ya empezaron a poder entrar en, en dos casas y a las once de la noche pues fue cuando cuando ya prácticamente menos dos casas se pudo se puso se pudo entrar en el resto
1: esa fue la situación, ese fue también el balance de las consecuencias y del momento en el que se pudo recuperar cierta normalidad en Viana de Cega pero el alcalde no estaba muy contento ¿no? con el organismo regulador de la cuenca con la CHD por el la, bueno cuando, cómo le habían transmitido los, los datos de esa sí. crecida del Cega.
5: Así es unos datos que según ha manifestado el propio alcalde de Viana de Cega no eran correctos, además los ha expuesto con datos de los municipios, otras Calidades también por las que pasa el, el río Cega y que río arriba, pues desde la Confederación, se les ofrecía un, un dato de, de caudar del agua de metros cúbicos por segundo que posteriormente el alcalde denunciaba que no habían sido correctos una vez que ese agua había llegado al municipio de Viana. Te
6: encuentras que esos datos no son reales y que el agua se empieza a a saltar el el espigón que hizo la Confederación Geográfica del Duero y el muro para, para evitar estos episodios en las viviendas. Y bueno, pues pues sorpresa porque porque no 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 eran los datos que que más o menos teníamos y luego pues eh, por otro lado, pues ante una crecida de ese volumen pues es imposible eh, pues a verdad, hacer otro tipo de, de, de actuación, a lo mejor en Mojados, pues con los box de, de arena, pues puedes contener eh, pues una franja de unos metros, pero pero aquí en Viana, pues eso eso es imposible.
5: Pedía, además, el alcalde de Viana que se regulara ese río Cega, que se controlara de una mejor manera, y también mandaba una dura crítica a esa Confederación Hidrográfica del Duero
6: Pido regulación que y y pido que esos aforos pues estén den datos ciertos. Y luego, sobre todo, otra cosa que a lo mejor sienta mal, pero la realidad es la limpieza de cauces. Los cauces hay que limpiarles, los cauces hay que mantenerles. Y eso no se está haciendo. Tengo escritos del de año pasado, del anterior, de, de todos los años, instando a la Confederación a a limpiar los cauces, pero pues, bueno, pues, pues quitar un poco la, las masas arbóreas, quitar arbóreas, quitar las, las ramas, quitar, quitar, limpiar un poco, en resumidas cuentas.
1: Bueno, pues ante estas críticas expresadas por el alcalde de Viana de Cega, la Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido un comunicado en las últimas horas en el que explica que desde la CHD se emitieron hasta 14 avisos de diferente nivel relativos al río Cega desde que se inició el actual episodio de avenidas consecuencia de la borrasca Juan y que además, en vista de que la situación que se presentaba el viernes en dicho río y el sábado por el deshielo y precisamente por la previsión de una crecida a su paso por vía en Cega, personal de la comisaría de aguas de la CHD, informó directamente al alcalde de la necesidad de extremar las precauciones y de tomar las medidas que se considerasen oportunas y que además añaden desde la CHD no le competen al organismo sino a otras entidades situación como decimos que siempre se suele dar de eh, diferentes criterios diferentes formas de evaluar las consecuencias sobre todo como en este caso cuando las diferentes personas que se encargan de estas responsabilidades pertenecen a partidos políticos diferentes pero bueno esto ha sido en cuanto al ámbito político de las consecuencias, pero también hemos conocido, Diego, en el ámbito personal, como alguno de los vecinos de Viana de Cega sufría estas crecidas.
5: Claro, esas consecuencias de las que hablaban al final las pagan, por decirlo de alguna manera, los vecinos, en este caso de Viana de Cega. Como decíamos, 10 viviendas afectadas, 23 vecinos que tuvieron que ser desalojados durante el fin de semana, y hoy en Vive Valladolid hemos hablado precisamente con uno de ellos, con Juan Pablo, que tuvo que salir de su casa y pasar la noche del sábado al domingo en la casa de cultura de Viana de Ceja.
7: Con 93, 90 centímetros de altura que tenemos, de que entró el agua y bueno empezó el sábado por la noche a subir el nivel del río y a la una y media vimos que había movimiento, empezó el agua a entrar por allí por el túnel, se desbordó el muro y en 20 minutos teníamos el agua aquí en la puerta y a la hora o así ya llegaba la calle a la vuelta, así que pues nada, 20 vecinos desalojados y algunos no han podido entrar en casa todavía. Los demás hemos entrado ayer por la noche, durmiendo en la Casa de Cultura, como podíamos durmiendo en la Casa de Cultura. Circunstancias
1: que se han dado por, este, por esta borrasca, Juan, que ha pasado por la comunidad, que ha pasado por Castilla y León, con especial incidencia en Soria por la nieve y en la provincia de Valladolid por esas crecidas, por esas avenidas de agua eh, producidas no solo por la lluvia, sino también por el deshielo. Muchas gracias, Diego Rivera, compañero. Hasta luego, Carlos. Por habernos traído esta información. Y nosotros ahora volvemos con toda la actualidad política que ha traído el fin de semana. ha sido sin duda también un fin de semana político. Se nota que ya dentro de muy poco, el próximo 18 de febrero, hay elecciones en Galicia en un nuevo ciclo electoral que pasará en verano por el País Vasco y quizá en otoño por Cataluña y que está activando desde luego la maquinaria electoral de los grandes partidos. Y como Galicia es la primera parada electoral de desde 2024, Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Allí se han celebrado los dos principales actos de PP y PSOE este fin de semana, con presencia, en ambos casos, de representantes políticos de nuestra comunidad.
8: Sí, el Partido Socialista ha elegido Coruña para celebrar su convención política, un enclave que ha servido además... Para renovar los cargos de la Ejecutiva Federal del partido con una mayor presencia de Castilla y León sale Andrea Fernández de la Secretaría de Igualdad, pero entran los nuevos ministros de Transporte, Óscar Puente y de Igualdad precisamente Ana Redondo que ocupará el puesto dejado por Fernández, uniéndose así. A los otros tres dirigentes de Castilla y León que ya contaban con responsabilidades nacionales. Javier Izquierdo, secretario de Estrategia y Acción Electoral, la eurodiputada Irache García, que además es la, portavo la portavoz de los socialistas europeos, y Mariluz Martínez Seijo. Hablando de portavocías, hay otra incorporación de Castilla y León con verdadero lustre y que vamos a ver y escuchar mucho a partir de ahora en los medios de comunicación. La burgalesa Esther Peña, que también es secretaria general del PSOE en Burgos, es la nueva portavoz de la ejecutiva federal del partido, es decir, la voz del PSOE nacional a partir de ahora. Así definía cuál va a ser su papel en la portavocía nacional del Partido Socialista.
9: Creo que es importante, en un momento en el que los focos parece que siempre están puestos en las grandes urbes en el conflicto político de Cataluña, que ese mal llamado resto de España tengamos también voz. Y yo, como les digo humildemente, voy a ser parte también y voz de ese resto de España eh, a, tra a través de la portavocía del Partido Socialista Obrero Español. La
8: nueva portavoz, que está teniendo además en este momento su estreno nacional, esperaba además que su labor vaya más allá de justificar o no la ley de amnistía. Así lo expresaba.
9: Es evidente que la, la actividad en el Congreso de los Diputados, que va marcada por, ese, por esa proposición de, de ley, marcará evidentemente el discurso, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo también en explicar que la diversidad es otra cosa. La diversidad también es dar oportunidades en el medio rural, nosotros somos diferentes también a los que viven en el barrio de Salamanca de Madrid y merecemos las mismas oportunidades pero sobre todo la misma atención. Pero yo creo que además vamos a intentar dar voz real a los españoles porque los españoles, y las españolas en el último CIS dijeron que la amnistía no les preocupaba. Sí que les preocupaba el clima, el desagradable clima político que se provoca eh, precisamente por la polarización y la crispación que provoca la derecha. Pues nosotros estamos, como les decía, al otro lado. Para los socialistas lo contrario de polarización es efectividad, concreción de resultados. En de eso podemos hablar de lo que hemos hecho estos cuatro años, pero sobre todo lo que queremos hacer los cuatro que vienen por delante.
1: Pues precisamente vamos a escuchar ahora en directo lo que está diciendo la portavoz del PSOE Nacional, Esther Peña, en su primera comparecencia en este nuevo puesto dentro del PSOE Nacional.
9: Ninguna idea, todo le parece mal. Si sobre educación hacemos algo, mal. Si no lo hacemos, también mal. Yo lo que creo es que hay que dar voz a toda la comunidad educativa, a todas esas familias, a todo ese alumnado que todavía tiene dificultades en estas dos cuestiones concretas, que es cierto, que analizó PISA y que tiene resultados desiguales en nuestro país. Es verdad que en mi comunidad autónoma, en Castilla y León, los resultados son buenos, pese al maltrato al que la Junta de Castilla y León tiene sometidos a la comunidad educativa y al profesorado. Pero es cierto eh, que este Gobierno está, como les decía, alejándose del ruido, alejándose de la inacción, porque lo contrario al radicalismo no es ser más suave.
1: Ahí la tenemos, hablando precisamente de su comunidad, de nuestra comunidad de Castilla y León, de los resultados educativos de Pisa y ofreciéndose a alejar el ruido mediático que se produce actualmente, un esfuerzo que también aplica
8: a la diversidad y sobre todo en trasladar la atención fuera de la Amnistía, Iván. De hecho, la propia Esther Peña ya aprovechaba sus primeras declaraciones este fin de semana en Coruña como nueva portavoz del partido para reclamar espacio para otras comunidades como la suya, de la que parte y como ya estamos escuchando, Castilla y León.
9: Esta convención tiene que servir por tanto para ese impulso de país... ...para consolidar todas estas eh, cuestiones, para seguir protegiendo... ...a los más vulnerables, para reforzar y mejorar la calidad de vida... ...de las clases medias y trabajadoras. Y esto es más importante en territorios como el nuestro, en Castilla y León... ...porque frente a un mañueco que solo sabe producir mentiras... ...mentiras que no crean puestos de trabajo frente a un mañueco que solo infloma, inflama discursos de odio que son incapaces de ayudar a llegar a fin de mes, frente a la anaculación del odio eh, en el espacio y en la vida pública de Castilla y León, tenemos que estar los socialistas, evidentemente, al otro lado.
1: Bueno, pues al otro lado sitúa la nueva portavoz del PSOE a su partido con respecto a ese ambiente de crispación al que también hacía referencia. ...en dicha rueda de prensa... ...e importancia que otorgaba a Castilla y León... ...a su comunidad... ...que fue con una nutrida
8: representación Iván... ...a esa convención política en Galicia... ...encabezada por el secretario general... ...de los socialistas en la comunidad... ...un Luis Tudanca... ...que consideraba que la elección de Esther Peña... ...como portavoz pone voz... ...a la España de interior que dijo... ...necesita soluciones... ...lo
7: mejor de todo es que... ...hoy con Esther como portavoz... ...de la Junta Federal del Partido Socialista... ...creo que va a ser más fácil también... Ponerle cara, ponerle voz a esa España a veces olvidada, eh, a esta parte eh, interior, a esa España vaciada, a nuestros verdaderos problemas y retos que necesitan soluciones.
8: Eso sí, no solo valoraba Tudanca la elección de Esther Peña para la, para la portavocía, sino la inclusión de los dos nuevos ministros, Óscar Puente y Ana Redondo, en esa ejecutiva federal del partido. Mandando además un mensaje de respaldo a la leonesa Andrea Fernández tras salir de dicha ejecutiva.
7: Quiero hoy sí ya y de forma oficial tras el nombramiento efectivo dar la enhorabuena a Esther Peña, que ha sido elegida por unanimidad la portavoz, la nueva portavoz del Partido Socialista. ...así como las incorporaciones en la Ejecutiva Federal, Oscar Puente, Ana Redondo... ...que se suman al ya buen elenco y buenos ejemplos del talento socialista de Castilla y León... ...con Irache García, con Javier Izquierdo, con Mariluz... ...y quiero también reconocer el trabajo que ha hecho Andrea Fernández ...como secretaria de Igualdad durante todo este tiempo... ...en fin, todo eso es síntoma, primero digo, del talento de los socialistas de Castilla y León y de lo mucho y bueno que hemos aportado a la construcción del proyecto socialista durante los últimos años y también de cara al futuro.
1: Bueno, esto sobre la convención del PSOE, pero el Partido Popular también eligió, como decíamos, Galicia para su encuentro de este fin de semana.
8: Orense fue el lugar elegido por el PP para su interparlamentaria, donde también hubo presencia de dirigentes castellanos y leoneses. El primero en intervenir fue el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León. Raúl de la Hoz participó en la mesa sobre solidaridad interregional como garante de los servicios públicos esenciales. Y para ello apeló a una financiación autonómica justa, que recordó, viene del pacto ya suscrito por castilla y león con otras comunidades autónomas allá por el año 2001 precisamente en galicia en santiago de compostela esto dijo raúl de la
10: por otro lado hemos colaborado y seguimos colaborando en la defensa de los intereses comunes siempre desde la lealtad a españa por eso suscribimos en el año 2001 la declaración de santiago junto también las comunidades autónomas de la rioja de aragón de asturias de cantabria de castilla y la mancha y de extremadura una declaración de santiago que decía al resto de comunidades autónomas y, por supuesto, al Gobierno de España, que solo aceptaremos una financiación autonómica que sea justa y que sea suficiente y que atienda también las necesidades de todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Y, sobre todo, una financiación autonómica que surja única y exclusivamente de un acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiero. Y eso que reclamamos en el año 2001 sigue plenamente vigente hoy. No vamos a aceptar ningún acuerdo de financiación autonómica que no salga del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No vamos a aceptar acuerdos bilaterales que se impongan al resto de comunidades autónomas y tampoco vamos a aceptar acuerdos parlamentarios fuera sin la participación de las comunidades autónomas.
8: Además de la OZ, también defendió el papel predominante de Castilla y León en ese estado de las autonomías y en la solidaridad interterritorial, recordando el autonomismo útil de Juan Vicente Herrera, que dijo, ahora mantiene y amplía el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
10: Y eso nos ha provocado que hoy nos presentemos ante España y ante el mundo, pero sobre todo ante nuestros ciudadanos, como una comunidad autónoma próspera, una comunidad autónoma a la vanguardia económica de nuestro país y también una comunidad económica abierta al mundo. Y lo hemos hecho a través del desarrollo de eso que Juan Vicente Herrera denominó autonomismo útil y que ha culminado ahora Alfonso Fernández Mañueco, un concepto que se contrapone al de nacionalismo identitario y que no busca separarse ni diferenciarse ni obtener privilegios de las diferencias entre territorios, sino que se preocupa única y exclusivamente de servir a los ciudadanos, de utilizar las herramientas que le otorga la Constitución para atender a los ciudadanos y procurar los mejores servicios públicos y la calidad de vida que merece de sus ciudadano.
1: Además de Raúl de la Hoz, también intervino en las mesas otro a, otra, en este caso de los representantes de Castilla y León, en las instituciones parlamentarias nacionales.
8: Alicia García, portavoz popular en el Senado, que afirmó que dado que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta, tiene que ser esta la esperanza para lograr otra forma de gobernar, la del Partido Popular.
11: En el Senado tenemos mayoría absoluta, fruto de los resultados electorales del 23 de julio. Y por eso hablabas de esperanza. Y la esperanza está en el Senado, en la mayoría absoluta del Partido Popular. Porque pienso que los españoles tienen que saber que no tienen que estar pendientes de un gobierno que está cediendo al independentismo permanentemente. Los españoles tienen que saber que en el Senado está la esperanza, que está la alternativa a este desgobierno. ¿Y cuál es la alternativa? La que ofrece el Partido Popular. Hicimos, preparamos, elaboramos un programa electoral con 365 medidas para un país. Eso es lo que tenemos que hacer en el Senado. Esa es la alternativa, decir que otra forma de gobernar es posible, que es la del Partido Popular, y frente a las sesiones a Pusdemont estarán las leyes Feijóo en el Senado.
1: Bueno, vamos a dejar ya a Galicia, porque también ha habido noticias políticas aquí, en Castilla y León, este fin de semana, especialmente en esas movilizaciones, para exigir el corredor ferroviario del oeste, es decir, la antigua Vía de la Plata.
8: Un asunto que hemos tratado aquí, en la sintonía de Vive Castilla y León, lo hacíamos el viernes, en esa previa a las movilizaciones de ayer domingo, en Astorga, Zamora y Salamanca, se celebraron, como decimos, concentraciones, y en el de la capital charra se encontraba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que afirmó que el gobierno... ...está con estas reivindicaciones del oeste de la comunidad.
12: La Junta de Castilla y León está al lado de los salmantinos... ...pero está también al lado de los zamoranos... ...y está también al lado de los leoneses en esas reivindicaciones.
8: Pero no solo eso, el presidente de la Junta también... ...se mostró partidario de apoyar todas las reivindicaciones... ...que se hicieron en Salamanca, como el incremento de las frecuencias... ...con la capital de España y la electrificación de la vía... ...para la conexión con Portugal.
12: Yo creo que ha quedado meridianamente claro que Salamanca es un clamor en la búsqueda de un tren de presente y de futuro que nos permita apostar por un futuro de oportunidades, de riqueza y de empleo. Es urgente, más urgente que nunca, incrementar las frecuencias de Salamanca con la capital de España, con Madrid. Pero también es imprescindible culminar, terminar la conexión del tren con Portugal. También queremos que en este momento se reivindique y se apueste por la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata. Creo que estamos en el momento de reivindicar las infraestructuras y las prestaciones ferroviarias para Salamanca, para todo el oeste de España y también para el corredor atlántico todo el noroeste de nuestro país y de Castilla y León.
1: Hacía referencia precisamente el presidente de la Junta a ese corredor atlántico que era una de las reivindicaciones que quizás se quedaban fuera ayer de las manifestaciones por esa ruta ferroviaria del oeste, por esa recuperación de la Vía de la Plata y en la que se celebraron manifestaciones tanto en Astorga como en Zamora como en Salamanca, quizá la más numerosa en una plaza mayor de la capital charra que se llenó. Son la 1 y 34 minutos de la tarde. Nosotros seguimos con más temas de la actualidad de Castilla y León. más de 1.200 alumnos de 27 centros educativos de toda Castilla y León. Esas son las cifras de la sexta edición del programa Empresa Familiar en las Aulas, una iniciativa que pone cada año en marcha, precisamente Empresa Familiar de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta, con un objetivo fomentar el emprendimiento entre los estudiantes de nuestra comunidad. No son las únicas cifras para conseguir trasladar a los estudiantes la importancia de valores como el arraigo, el compromiso, el esfuerzo o la continuidad de las empresas familiares de Castilla y León. Bueno, pues para ello participan en el programa 22 compañías familiares de la comunidad porque no hay mejor forma de enseñar emprendimiento que con ejemplos en primera persona. Para explicarnos mejor este programa contamos esta tarde en la sintonía de Vive Castilla y León con el director de Empresa Familiar de la Comunidad, Eduardo Estevez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes y saludos a todos los oyentes.
1: Bueno, esta es la sexta edición de este programa de Empresa Familiar en las Aulas. ¿Cuál es el balance que se hace de las cinco anteriores?
13: Bueno, la verdad que desde la Asociación de Empresa Familiar estamos muy satisfechos con el, con el balance de, de este programa. Eh, como bien comenta, son seis las ediciones que llevamos organizando este programa de Empresa Familiar en las Aulas... Eh, bueno, eh, tú has dicho perfectamente los, los números. Lo, lo más importante para nosotros es acercar a, a los colegios la realidad de las empresas de Castilla y León, que son, son empresas con, ar, con arraigo, son empresas con cara y ojos, son empresas que, que apuestan por el largo plazo. Y, y bueno, ¿y por qué no decirlo? Pues también si somos capaces de, de arrancar alguna vocación eh, emprendedora en, entre los niños, pues, pues estupendo, mejor que mejor.
1: ¿Conocen algún caso de alguno de los participantes de estas cinco ediciones anteriores que ya haya iniciado su propio proyecto de emprendimiento?
13: Bueno, la verdad es que estamos muy sorprendidos por la capacidad creativa de los niños en Castilla y León. De hecho, una de las actuaciones fundamentales de este programa es un concurso de emprendimiento en el cual pues los colegios presentan sus proyectos. Hay proyectos increíblemente reales. Ojalá que alguno se lleve, se lleve a cabo. Eh, los, los chicos presentan sus proyectos de empresas con ideas muy imaginativas y, y además, pues, por qué no decirlo, muy organizados, a pesar de que son, son niños. Y, ¿Y por qué no? Pues en, en un futuro ojalá veamos alguno de estos proyectos en, en, en la realidad.
1: 1.200 alumnos son, desde luego, una cantidad relevante, que son los que va a tener este programa en esta sexta edición. ¿Notan con estas charlas si son conscientes de las dificultades, pero también de las recompensas que tiene montar tu propio negocio?
13: Sí, lo primero lo primero que notamos es eh, mucha curiosidad por los, por los chicos. Eh, este, esto es un, bueno, pues una idea de, de, de que realmente lo que tenemos en Castilla y León son eh, jóvenes con, con ganas de hacer cosas, mmm, jóvenes con ganas de crear cosas y bueno, por, por nuestro lado lo que queremos es que, bueno, pues como, como van a los colegios, por no sé, los bomberos o la policía, a contar qué es lo que hacen, pues que también que vayan empresarios eh, a contar sus historias de emprendimiento precisamente para que conozcan que hay posibilidades de desarrollo profesional. Eh, perfectamente válidas y que pueden ser muy felices, pues, siendo empresarios. ...creando su su propia empresa... ...eso es lo que lo que realmente estamos, estamos notando nosotros en estas charlas... ...también en las visitas que luego hacen los los niños a las empresas... ...pues hacen muchísimas preguntas y estamos muy contentos... no ...como, como decía un, un profesor amigo mío... Eh, ...no se puede amar lo que uno no conoce... ...entonces si somos capaces de darle alternativas a, a los chicos... ...para que piensen en, en su futuro pues esta es una de ellas eh, y estamos muy contentos.
1: Desde luego la mejor forma que tiene un chaval joven de conocer y de saber a qué se quiere dedicar en su futuro, qué quiere ser de mayor, que es la típica pregunta que se hace con esas edades, es conociendo. Y como decía ahora mismo Eduardo Estevez, conocen cómo trabaja la policía, porque tienen casos que les llevan al colegio, conocen también cómo trabajan los bomberos, otros servicios públicos, como pueda ser un profesor, que lo ven cada día, un médico, y es importante desde luego que conozcan también que el emprendimiento es una forma de poder vivir y de poder vivir bien. Eduardo, director de Empresa Familiar, también le quería preguntar sobre estas charlas en las que entiendo que habrá también hijos de empresarios, no de compañías familiares. ¿Sienten que tienen esas ganas de continuar o el relevo generacional sigue siendo uno de esos grandes hándicaps que se encuentran hoy en día las empresas familiares?
13: Eh, la verdad es que es uno de los principales retos, me voy a de decir que el principal reto de, de las empresas familiares, el ser capaces de organizar en tiempo y en forma eh, debida el relevo generacional es fundamental para que no se nos caiga la actividad económica ...en ese traspaso de generación en generación. Para nosotros es tan importante que quizás lo más bonito que hacemos en la asociación... ...es lo que hacemos con, con nuestros niños, con los hijos pequeños de, de nuestros empresarios. Les llevamos a conocer pues, fábricas divertidas, les hablamos de economía pues, en, su, en, su, en su mismo idioma todo siempre con con el ánimo de que desde que son pequeños pues sepan a qué se dedican los papás sepan que ser empresario y sepan que eh, lo elegirán o no lo elegirán pero al menos que tengan la oportunidad de, ...de conocer eh, la empresa familiar desde, desde que son pequeños.
1: En estas charlas supongo que una de las preguntas... ...también que harán los jóvenes, los adolescentes de Castilla y León... ...es la formación que deben realizar para poder montar su propia empresa... ...¿se les comenta cuál es?
13: Sí, sí, eh, bueno, un, un primer paso a eso es, es lo que hacemos nosotros... ...con estas charlas, ¿no? el, el crear esa curiosidad y esa inquietud. Eh, a partir de ahí, cuando alguien eh, le llama la atención eh, el tema de la empresa, pues les ayudamos. Mm, también tengo que decir que los profesores, ahí tenemos profesores muy bien formados que, que les ayudan pues, con, con su plan de negocio, en concreto en este concurso del que he hablado antes, les ayudan a, bueno, pues a poner todas las ideas que, que tienen revueltas en, en sus cabezas las ideas las, les ayudan a ponerlas en mi papel y, y por supuesto por supuesto que es nuestra obligación que cualquiera que tenga vocación que no se quede en el camino a esa idea por falta de por falta de ayuda
1: para ese concurso que como comentaba antes Eduardo Estevez pueden presentarse todos aquellos alumnos que participen en estas charlas se les dan también herramientas para que puedan montar su propia idea de negocio
13: Sí, sí, ahora ahora muchas herramientas. Bueno, la primera herramienta es la propia experiencia del empresario o de la empresaria. Eh, la verdad que gusta mucho que que, bueno, que te, te cuenten de primera, de primera mano, pues el, el fundador de, de una empresa, pues cómo lo ha hecho, ¿no? Tanto los fracasos como las, las alegrías. Pero mmm, una vez he tenido en cuenta este, esta charla, eh, nos basamos mucho en la, en la tecnología. Entonces, tenemos herramientas pues, que, que, que ayudan pues, a hacer, hacer los números del proyecto, incluso pues, a, a gestionar el tema de los recursos humanos, y es por donde va el presente y el futuro de la gestión empresarial, por la digitalización.
1: Y desde luego también por la presencia en Castilla y León, una comunidad donde las empresas familiares representan dos tercios del PIB regional y casi tres cuartas partes del empleo privado. Desde luego es una comunidad que no se puede permitir dejar de potenciar este tipo de compañías de las que nos hablaba ahora precisamente el director de Empresa Familiar en la comunidad, Eduardo Estevez, a quien estamos, con quien estamos intentando recuperar la conexión. Y sí, Eduardo, le preguntaba precisamente que... Aquí en Castilla y León las empresas familiares representan dos tercios del PIB regional y casi tres cuartas partes del empleo privado. Desde luego, esta es una comunidad que no se puede permitir eh, prescindir de este tipo de compañías.
13: Por eso, por eso, precisamente por estos datos que, que, has, que has comentado, desde la Asociación de Empresas Familiar. Eh, pensamos que es obligatorio que la empresa familiar tenga un hueco importante en, en Castilla y León como creador de riqueza, como creador de, de empleo de calidad y bueno, no solamente de, de empresas pequeñas familiares, ¿no? sino los propios, los propios chicos se quedan alucinados cuando, cuando conocen que no sé, pues que ellos es de Valladolid, que Entre Pinares es de Valladolid, que Dulce el Toro es de Valladolid. Eh, queremos también hacerles entender que las empresas familiares para primero son pequeñas, luego son medianas y pueden llegar a ser una, una multinacional, como tenemos los casos de, de Castilla y León. Por eso eh, nos sentimos muy orgullosos del tejido empresarial y, en particular, de, de, de las empresas familiares.
1: Y de comunicárselo, como hacen en este caso, con la sexta edición del programa Empresa Familiar en las Aulas, a los jóvenes alumnos de Castilla y León. Agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros en la sintonía de Vive Castilla y León al director de Empresa Familiar en la Comunidad, Eduardo Estevez.
13: Pues un placer y muchas gracias a vosotros por, por acordaros de la empresa familiar.
2: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Dile Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuella, que ofrece toda la actualidad informativa.
2: Relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Para estar campo. De lunes a viernes, cada mañana,
0: vive el campo, aquí, en Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Hoy vuelve a ser lunes y ya saben lo que significa en la sintonía de Vive Castilla y León en este último bloque antes de alcanzar las 2 de la tarde que emprendemos un viaje, un viaje que nos lleva ya saben desde Quilama hasta Celama y lo hacemos de nuevo de la mano del mejor guía posible que se puede encontrar en esta comunidad para repasar y revisar todo el arte, la literatura y el patrimonio, con la que cuenta Castilla y León. Hablamos del compañero, periodista de La 8 de Salamanca, Paco Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
14: buenas tardes, Carlos. ¿Te estás jugando la demanda por publicidad engañosa? Bueno,
1: ya <risa> bueno sí, de alguna manera dientes. de alguna manera hay que vender el producto, ¿no? <risa> exacto,
8: exacto,
1: exacto. Bueno, cuéntanos, Paco, y creo que vamos a intentar descubrir o por lo menos desentañar algunos de esos descubrimientos que han tenido Exacto. lugar dentro del patrimonio Exacto. artístico de la comunidad, ¿no?
14: Esa es la palabra, descubrimientos. Descubrimientos que son cosas que, que han estado siempre ahí, pero que no se habían visto pues eh, adecuadamente, o que habían pasado desapercibido o que estaban ocultas por distintos motivos. Y esto tiene básicamente dos enfoques. Efectivamente, eh, lo que se considera hallazgo como tal... Y lo que podemos decir que es mirar con otros ojos que de repente estudiar y descubrir un autor grandísimo delante de una obra que podía haber pasado más o menos desapercibida. Así que nada, vamos que Ese es el allá.
1: primer caso, ¿no? según tengo entendido, uno de los últimos grandes eh, descubrimientos de esas eh, cuestiones que se han desvelado en los últimos tiempos en Castilla y León, en concreto en la provincia de Salamanca con un autor genial, un autor de los más reconocidos del panorama flamenco y que estaba oculto en una de las iglesias salmantinas.
14: Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, teniendo en cuenta que pasan los siglos y que y que va pasando también pues todas las vicisitudes, las guerras, los oscurecimientos, eh, las velas que antes eh, ponían muy oscuras las obras, bueno, ahí estuvo siempre en la Iglesia de la Purísima, que es una de las grandísimas pinacotecas, eh, ...italianas que, que tenemos, tenemos eh, una muy toscana en la provincia de Valladolid, eh, digamos de artistas de un poco, no del círculo primerísimo de, de esa región italiana, pero... Eh, aquí tenemos una pinacoteca fundamentalmente vinculada a la figura de Rivera, de José de Rivera, del Españoleto, y por eso quizás se había considerado que dos obras que no encajaban en el estilo de Rivera podían ser obras menores, en ese retablo fastuoso de, de mármol que tiene la, la Iglesia de la Purísima. ¿Qué pasa? Que en el año 2018 aparece un estudio, ni más ni menos que de Díaz Padrón, que es el mayor experto eh, de este pintor en, en España. Este pintor es Pedro Pablo Rubens, y dice que hay un San Agustín claramente de Rubens en la Iglesia de la Purísima de Salamanca. Eh, ese San Agustín eh, efectivamente no tiene ningún tipo de concordancia eh, estilística con el resto de obras de, de Rivera, fundamentalmente destacaríamos dos, ¿no? la Gran Purísima, la Iglesia la, la imagen de la Inmaculada que da nombre a la Iglesia, y una piedad eh, que cierra la parte más alta de, de ese retablo de mármol. Sara Agustín, ¿en qué se basaría el padrón? Pues aparte de un análisis estilístico muy pormenorizado en el hecho de que hay un boceto eh, que se subastó en Londres en el año 2015 que concuerda exactamente con esa pintura y que nadie discute que es, que es de Rubens. Efectivamente, como decimos, quizá un pelín mmm, oscurecida, quizá un pelín maltratados los matices sobre todo los brillantes, pero eh, ahí tenemos ese, ese Rubens. Eh, pasa que, por cierto, representa esa escena tan bonita ¿Sabes que Se le dice que San Agustín fue, bueno, entre otras cosas, entre otros prodigios, vivió un milagro, ¿no? Que, sí. que estaba en la playa, se, hay un niño haciendo como una especie de, de agujero, ¿no? Esto que hacen los niños en la playa, y le dice San Agustín que qué hace al niño, y el niño dice que está haciendo ese agujero para meter el mar. Y San Agustín le dice, hombre, eso es imposible, ¿cómo vas a meter el mar en ese agujerito? Y le dice el niño, pues eso quieres hacer tú tratando de entender que es Dios metiendo a Dios en tu cabeza. Esa no, es la comparación Dejate. totalmente demoledora. Desde y, luego es una bueno, manera
1: muy gráfica de, de ver y de entender también de dónde luego parte la obra de San Agustín.
14: Pues claro, este, el obispo de Hipona, bueno, pues ahí te, lo tenemos. Precio de obispo, como corresponde a su dignidad, talar, y luego, pues evidentemente, pues ese niño que es un angelote, cuando lo ves de cerca, totalmente rubensiano. Eh, la anterior obra de Rubens desconocida que apareció en el año 2021 o 2020, no recordar exactamente la fecha, que era un dibujo preparatorio, se subastó. Eh, por 8 millones y medio de euros. Imagínate, ahí es nada, ¿no?
1: ahí es nada. Y fíjate que precisamente son las subastas, este tipo de venta de arte que se suele llevar a cabo, especialmente por eh, casas que están afincadas en países anglosajones, donde muchas veces parten las pistas para uh -huh. luego descubrir eh, de quién es realmente una obra de la magnitud, por ejemplo, de este San Agustín, del que disfrutan ahora todos los salmantinos y visitantes en la Iglesia de la Purísima. A veces ese tipo de hilos, ese tipo de conexiones que no se saben apreciar o que no se saben ver, pero que son la pista que pone el inicio de una investigación que acaba descubriendo un Rubens en Salamanca.
14: Sí, hay dos grandes vías. Eh, esa o eh, que de repente alguien te haga una oferta desmesurada por un cuadro que parece que ni y, fa, <risa> y luego también las grandes exposiciones, que es lo que ha pasado más recientemente, porque esa misma iglesia, si no de allí, eh, el mismo año pasado descubría que otra de las supuestas eh, imágenes menores de ese retablo era ni más ni menos que un Guido Reni, o Guido Reni que dicen a los modernos, toda la vida hemos dicho Guido, ¿no? eh, un San Juan en predicación, un precioso tratado anatómico que el Museo del Prado reclama para la retrospectiva de Reni y dice no, no si es que esto es un Reni vamos, es un Reni hecho y derecho. Por cierto, el segundo Reni de Salamanca, porque hay otro en el en el Museo. Una, lo que pasa es que es, es un, digamos, una obra seriada con mucha participación de taller eh, de su famosísima Judith y Olof Pernes, pero ahí está en el museo también. Ahí, bueno, más, digamos que el maestro hace el diseño y luego ya eh, la escuela, ¿no? los colaboradores acaban de completarlo. Pero bueno. Ahí tenemos eso, ha sido en el año 2023. Fíjate, es que no de dejan formas... de
1: ser joyas, Paco, y perdona que te interrumpa, que, que tenemos ahí al alcance de la mano y que muchas veces no somos conscientes. No Hemos hablado de dos que estaban en la Iglesia de la Purísima y otra, un Guido Reni, que está precisamente en el Museo de Salamanca, es decir, al alcance de cualquier visitante, de cualquier amante del arte, o incluso que no lo sea, pero que quiera descubrir esta disciplina y puede acceder a él a nada, a apenas unos pasos, si es de aquí de Castilla y León. Sí.
14: Además, eh, la Iglesia de la Purísima es entrada gratuita. Se puede hacer un donativo para el mantenimiento, de, pero ya digo, tenemos ahí una, una sucesión de obras maestras eh, impresionante. Pero fíjate, yo creo que el descubrimiento, eh, porque esto decimos, bueno, Díaz Padrón, eh, Almudena Sánchez, eh, la restauradora del Prado corrobora que, está, que San Juan es un rey, pero fíjate lo curioso que pasa en el año 2010. En una iglesia perdida del este de Salamanca, en el campo de Peñaranda. Dos párracos muy aficionados al arte, de hecho uno acaba siendo en la actualidad de director del servicio de Cisana del Patrimonio, se quedan contemplando el retablo de su nueva parroquia y eh, dice, pues esto no me cuadra a mí, esto no me cuadra a mí, y sube, pide una escalera, no para quitarle los clavos a Jesús el Lanzareno, sino para <risa> ver de cerca eso, y dice, esta resurrección es un Fernando Callejo, ni más ni menos desde hace siglos, eh, un Fernando Gallego, que es el gran pintor del siglo XV de Salamanca, y eh, pues ahí está, efectivamente, en un retablo que había sido luego sustituido por otro posterior, eh, de un artista también salmantino importante, menos conocido, pero bueno, Martín de Cervera, eh, que quizá alguna persona lo conozca, pues es la persona que pinta eh, las famosas puertas de la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Pues este eh, lo bajan, lo comprueban, lo cotejan con otras dos tablas que se sabía que procedían del campo de pañarán y dicen un Fernando Gallego entero y verdadero. Y lo descubre con una escalerita, un párroco. Y esta misma persona, eh, que es Tomás Gil, <risa> sí. eh, resulta que encuentra también, eh, cuando se decide acometer la ampliación del Museo Diocesano de Salamanca, unas tablas arrumbadas, eh, de las que no se ve apenas nada pero sí que parece que eran unas tablas que se recogieron por algún motivo, o sea, es que los museos diocesanos hacían un poco eso, ¿no? cuando había, bueno, pues alguna pieza mal estado, alguna iglesia que se cambiaba a alguna iglesia, etcétera, pues se recogía y se ponía ahí. Bueno, él dice, esto es un gallego también, no se ve nada, ¿eh? no se ve nada dice, por el tratamiento de la parte posterior de las tablas que tienen una manera muy particular de juntarse, que es lo que hacía gallego. Efectivamente, los expertos le meten mano y la restauración saca Dos escenas de Gallego, un nacimiento y una adoración de los reyes. Eh, perdón, un nacimiento y, 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 una, y una anunciación. Y ahí está, se, se puede sacar la pintura, muy deterioradas, pero una obra de Fernando Gallego.
1: Es que muchas muy veces curioso. detrás de, precisamente, obras que tenemos enfrente de, de nuestra mirada, eh, hay otras eh, que están pendientes de descubrir, ¿no? Porque, ¿cuántas veces en el patrimonio de Castilla y León, detrás de una gran obra, había otra igual o aún mayor?
14: Sí, bueno. Si hablamos de Gallego, evidentemente, eh, Gallego pinta, y para gran conmoción eh, de su época, la bóveda astrológica de la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca, la cubre con una sucesión de planetas y de personajes mitológicos, uniendo ambos mundos, eso en una reforma barroca se cubre, y en el año 1901, un profesor que sube por allí, no sabemos muy bien a qué, eh, descubre el resto que queda, que es un tercio de la pintura original, 1901, eso queda ahí, eh, fruto de, bueno, pues de goteras, de maltrato, de humedades, etcétera. Y en el año 1950, con motivo del séptimo centenario de la universidad, se baja, se pasa de, de, la, de la pintura mural que era a lienzo y, eh, bueno, pues es hoy lo que conocemos todos como el cielo de Salamanca, que es quizá una de las obras más mm, llamativas y más eh, enigmáticas del siglo XV que tenemos en nuestro país, también fruto de la, de la casualidad. Y, bueno... Eh, ...por hacer un recorrido rápido y simplemente decir que a veces pasa lo contrario... Eh, ...en la Universidad de Salamanca le depositaron una supuesta obra de Juan de Flandes... ...que fue el pintor de uno de sus retablos de la capilla pues eh, le depositan unas pinturas que se han interceptado supuestamente de Juan de Flandes y luego se descubre que era una falsificación, que <risa> había dos pinturas reales de, de Flandes, pero que no eh, que Santa Polonia y Santa María Magdalena. Lo digo porque quizás los, los oyentes de Valladolid se la encuentren. Creo que hay algunas banderolas que en la exposición que está ahora mismo en el Museo Nacional de, de Escultura tienen esa imagen, ese cuadro de eh, Santa Polonia y Santa María Madalena de la Universidad de Salamanca como reclamo. Y precisamente
1: ahí al ladito, también de ese Museo Nacional de Escultura en la Iglesia de San Pablo, hubo otro descubrimiento hace bien poco, esas pinturas medievales ¿no? del siglo XIV que en el año 2018 quedaron desveladas.
14: Un ajedrezado, tenemos también descubrimientos en la Catedral de Palencia. Pero fíjate, hablando de descubrimientos, yo querría destacar dos. Eh, Manos Santonja eh, que es uno de los arqueólogos más prestigiosos nos lega eh, el descubrimiento de, de los grabados eh, rupestres de siega verde, patrimonio de la humanidad y un poquito antes esto es a finales de los 80 y un poquito antes, nada más y nada menos que los toros de guisando de, seo, de, de Ávila perdón eh, estaban ahí pero que, que no los había visto nadie Es que son que dos
1: por... descubrimientos eh, de lo más importante ¿no? que puede haber precisamente sí. en la arqueología castellano leonesa de, del último siglo
14: Efectivamente, los tronos de Guisando por su propia alineación, por su propio eh, puesta en común con, en contacto con lo que es el mundo celtibero, de Betones y vaceos de esta zona entre Ávila y Salamanca, y también por la importancia ¿no? de, de la batalla de Guisando, en fin, de, de los momentos de, de aupar al trono a, a Isabel a Isabel la Católica y a Fernando el Católico y yo creo que acabamos el viaje, si te parece Carlos, en quizá un descubrimiento que puede ser humilde, eh, pero que fíjate, nos, nos pone eh, como la aparición de lo que es el pensamiento mágico ¿no? que es eh, cuando el 10 de julio de 1998 en el conjunto sistemático de hallazgos para la historia de, de la sierra de Atapuerca de la cima de los huesos aparece Excalibur ¿no? el, el primer bifaz que, que los arqueólogos enseguida des, separan del resto de piezas y dicen esta pieza es única y es especial porque estamos seguramente ante el primer objeto simbólico de poder de la historia, por eso le dan ese nombre de, de Excalibur, ¿no? Una bifaz tallada y que, pues eso, que estaba ahí escondida en la cima de los huesos y bueno pues, pues nada, eh, otro de los tesoros podríamos estar hablando 10 horas pero bueno y no acabaríamos
1: porque es la parte positiva que tiene esta comunidad que no deja de darnos tesoros incluso no los que ya conocemos sino aquellos que están ocultos y que en estos últimos años gracias al trabajo muchas veces de la arqueología y de aquellos restauradores del arte y conservadores del arte que tienen esa mirada que es capaz de ver más allá eh, pues podemos desvelar y podemos conocer y podemos aumentar aumentar ¿no? ese patrimonio y ese legado que tenemos en esta rica comunidad. Muchas gracias de nuevo compañero y amigo Paco Gómez por habernos acompañado en este viaje de Quilama a Celama un lunes más.
14: Un placer, un abrazo grande.
1: Y hasta aquí llega esta primera hora de Vive Castilla y León en este lunes 22 de enero. Ya saben que a partir de las 2 y cuarto volvemos en la voz de Iván Álvarez para comentarles más asuntos de actualidad de la comunidad. Ahora, a partir de las 2 de la tarde, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.